0: Inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei, é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei, que essa coisa é que é
1: Passaram, há um mês, 60 anos sobre o início de um tempo que haveria de anteceder e determinar a data de hoje. Aquela que aqui evocamos, 25 de abril de 74. Um tempo feito de vários tempos e modos, que para sempre marcou a vida de mais de um milhão de jovens saídos das suas terras para atravessarem mares e viverem e morrerem noutro continente, ou dele regressarem a alguns contraços indeléveis na sua saúde que para sempre marcou a vida das suas famílias, dos seus lugares, das suas aldeias, das suas vilas e mesmo das suas cidades, no fundo de todo um Portugal, durante 13 anos ou um pouco mais. Que para sempre marcou a vida daqueles que, por opção de princípio, recusaram aquela partida e rumaram a outros destinos, continuando ou iniciando uma luta contra o que estava e queria permanecer. Que para sempre marcou a vida dos que já lá vivendo E dos eles ou os seus antepassados de terras de a queimar, de lá vieram, no termo desses longos anos, ou lá ficaram e estão para ficar. Que para sempre marcou a vida dos que viveram e morreram do outro lado da trincheira para conquistarem o que alcançaram definitivamente depois do 25 de abril de 74, que para sempre marcou a vida de famílias, de lugares, de aldeias, de vilas e mesmo de cidades, de pátrias afirmadas como estados independentes, após 13 anos ou um pouco mais de um tempo ainda tão vizinho de nós e, todavia, já tão longínquo para tantas gerações. Que não foi um tempo desprendido de outros tempos. Foi o que foi porque as décadas que o precederam, o século que o precedeu, os cinco séculos que o precederam, criaram ou prolongaram contextos que o haveriam de definir e condicionar. E por isso é tão difícil dir se até impossível explicar qualquer que seja a visão de cada qual esses 13 anos, ou um pouco mais, sem falar do Portugal dos anos 20 aos anos 70, do Portugal do final do século XIX aos anos 20, do Portugal dos vários pequenos ciclos de que se fizeram o Império Colonial e as relações coloniais nele vividas. Olhar com os olhos de hoje e tentar olhar com os olhos do passado que as mais das vezes não nos é fácil entender, sabendo que outros ainda nos olharão no futuro de forma diversa dos nossos olhos de hoje. Foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa abriu o seu discurso na Sessão Solene do 25 de Abril, na Assembleia da República, há duas semanas. Como o Rui Tavares não se cansa, e bem de repetir, a 24 de Março de 2022, daqui a pouco menos de um ano, Portugal passará a ter mais tempo de democracia do que teve de ditadura a mais longa da Europa Ocidental, que estes são os textos recordes que, nós nos pode... que não podemos jamais esquecer. Não é por isso de espantar que este discurso do Presidente da República tenha sido recebido com iguais doses de surpresa e de um curioso consenso. A guerra e a história colonial portuguesa permanecem como a ferida mais aberta e sensível da nossa sociedade. Carregamos várias décadas de uma narrativa histórica que glorificou opressores como heróis nacionais, que eufemizou a conquista e a expansão imperial como descobertas e que inculcou no nosso imaginário coletivo a ideia de que somos uns verdadeiros heróis do mar. Os debates recentes, seja nas páginas de jornais ou nas redes sociais, sobre o nosso passado e legado colonial, desde a imagética representação em monumentos, passando pelo próprio processo de descolonização no pós-25 de abril, mostra uma polarização muito acentuada, que, não sendo exclusiva deste tema, é particularmente incendiada pelas memórias pessoais que, muitas vezes, os seus protagonistas trazem para a discussão. Mantemos a correr nas nossas veias a percepção errada de um tropicalismo que nos serve de exaltação da pertença a um espaço que só é nosso, quando assim se torna mais conveniente, mas que é lugar estranho e estrangeiro sempre que se assoma à superfície como conflito portugueses e irmãos, mas só se forem de bem. Bem Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Inquietação. Como já devem ter percebido, as inquietações de hoje atravessam fronteiras e levam-nos ao difícil território da colonização e descolonização portuguesa, naquela que será apenas a primeira parte dedicada a este tema. Mas este não é o único deste episódio. A semana passada celebrou-se mais um Dia Internacional do Trabalhador. Numa altura em que as reformas do trabalho estão na ordem do dia, Aceleradas por uma pandemia que espero comecem a ter um fim à vista, não resisti a deixar-me levar pelas músicas que tanto marcaram meu pulsar revolucionário. Mas já lá vamos. Em 1973, Francisco Buarque da Holanda, ou ou mais simplesmente Chico Buarque, o Chico, lançava o seu décimo álbum, Calabar, o Elogio da Traição. Passava menos de uma década desde o início da ditadura militar no Brasil, e uns meros três anos desde que Chico havia regressado ao seu país, depois de um exílio de pouco mais de um ano em Itália. Calabar, que ficaria mais conhecido para a posteridade como Chico Canta, em forma de álbum, fora inicialmente pensado como uma peça teatral. Esta peça, da autoria de Chico e do dramaturgo e cineasta moçambicano Rui Guerra, nunca chegaria à cena. De acordo com a própria censura brasileira, o Centro de Informações do Exército, a peça teatral em epígrafe, e cito, é da autoria dos subversivos Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra. Será produzida por Fernando Torres Produções, que, segundo o noticiário da imprensa, destinou um investimento de 300 mil cruzeiros para a encenação. Na base desta proibição, terá estado, para além da já conhecida perseguição e vigilância do regime aos seus autores, a história homossexual entre Bárbara e Ana, a tal de Amsterdam, mas também o próprio título da peça. Calabar parece fazer referência a Domingos Fernandes Calabar, um rico proprietário de terras brasileiro que terá apoiado a coroa holandesa contra Portugal a quando a tentativa de dominação holandesa do Brasil e que acabou por ser enforcado por traição. Segundo o próprio Chico, esta referência a Calabar terá sido uma alusão a Carlos Lamarca, um ex-capitão do exército brasileiro que se juntou às guerrilhas de combate à ditadura militar e que se tornariam um dos maiores íconos da resistência brasileira ao regime autoritário. Se a peça acabou por não ver a luz do dia, não só pela censura, mas pelos, pelas dificuldades financeiras que enfrentou, provocadas muito pelo próprio regime, as suas letras e músicas acabaram por ser lançadas em 73, num álbum que naturalmente, foi alvo de várias intervenções por parte da censura. A música que abre o episódio de hoje carrega ainda as marcas da censura. E, durante muito tempo, não se soube o que tinham legado os portugueses aos brasileiros para além de uma boa dose de lirismo. Na verdade, não se conhece uma versão musical sem essa censura, mas hoje sabemos bem que a censura não gostou que da herança portuguesa constasse também a sífilis. As duas vozes, que se complementam contradizendo, numa espécie de narrativa oficial contrastante com a dura realidade da colonização portuguesa no Brasil, têm também um caráter quase presciente. A referência a Abril, que surge logo na primeira estrofe, para além de aludir à data oficial para a descoberta do Brasil, 22 de abril de 1500, tem um simbolismo claro no discurso popular brasileiro. Um simbolismo que, na nossa realidade portuguesa, remete para a subtil distinção entre... A ponto 25 de Abril ou a ponto sobre o Tejo. Durante muito tempo era possível saber a posição política de uma pessoa no Brasil a partir da forma como ela designava este fato. Se falava em Revolução 31 de Março, já sabíamos que era alguém que apoiava os militares. Se, ao contrário, se referia ao golpe do 1 de Abril, era alguém que se opunha ao arbítrio. A sua pres- presciência involuntária, considerando que a música é de 73 e que é marcada por esta ambivalência permanente sobre a presença portuguesa no Brasil, é a de antecipar a importância que teria abril um ano depois. O cumprimento desta presciência transformar-se-á mais tarde no bonito cheirinho de alecrim da canção Tanto Mar. Num quadro que é uma pintura da construção da identidade brasileira, cheio de pinceladas de luz ao tropicalismo, temos então de Chico Buarque e Rui Guerra com Arranjos do Grande e do Lobo, Fado Tropical,
2: oh, Musa do meu Fado, ó oh, minha mãe gentil. Te deixo consternado no primeiro abril Mas não ser tão ingrata Não esquece quem te amou E em tua densa mata Se perdeu e se encontrou Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal
3: Sabe, no fundo eu sou um sentimental Todos nós herdamos no sangue lusitano Uma boa dosagem de lirismo Além dessa, claro Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar Esganar, trucidar Meu coração fecho os olhos E, sinceramente, chora.
2: Com avencas na caatinga, Alecrins no canavial, Licores na moringa, Um vinho tropical E a linda mulata Com rendas do alentejo De quem numa bravata Arrebata um beijo Aí esta terra ainda Vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se Um imenso Portugal.
3: Meu coração tem um sereno jeito E as minhas mãos o golpe duro e presto De tal maneira que depois de feito Desencontrado eu mesmo me contesto Se trago as mãos distantes do meu peito É que há distância entre intenção e gesto E se meu coração nas mãos estreito Me assombra a súbita impressão de incesto quando me encontro no calor da luta o Ostento a aguda empunhadora proa Mas o meu peito se desabotoa E se a sentença se anuncia bruta Mais que depressa a mão cega executa Pois que senão o coração perdoa
2: Guitarras e sanfonas Jasmins, coqueiros, fontes Sardinhas, mandioca Num suave azulejo e o rio Amazonas Que corre e traz os montes E numa pororoca deságua no tejo Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal ainda vai tornar se um império colonial aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal
1: esta viagem que iniciamos pela primeira vez do outro lado do Atlântico suscitada pelas palavras do presente da república transportaram para várias outras canções deste lado cá sobre o imperialismo português, sobre as nossas relações raciais e sobre a própria guerra colonial. Porque eu, e muitos como eu, o que eu achava é que eu era irmão daqueles africanos. O que eu queria era chegar à Angola e começar aos abraços aos gajos e dizer assim, fazem muito bem, é isto mesmo que é preciso. É com estas palavras, tão singelas quanto Cutilandes que José Mário Branco desarma toda a narrativa da guerra colonial, por um lado, e a ideia do Partido Comunista, de combater o regime na frente de guerra. Está já aqui o preâmbulo do que viria a marcar uma guerra na crónica já na altura. Ou, como referiu Marcelo Rebelo de Souza, quando outros impérios terminaram e o Império Português retardou, por décadas, o processo descolonizador, recusando-se a ouvir conselhos da história. As duas canções que se seguem, ambas do Zé Mário, são uma lição do humanismo. E, para mim, o problema de se abrir a caixa de memórias do Zé Mário Branco é que podemos sempre entrar numa espiral de canções que nos retratam a magnitude do seu pensamento. A forma como a igualdade estava sempre presente em cada uma das suas músicas. Sobre este tema, da guerra colonial e desta ideia utópica de sermos todos irmãos e irmãs numa mesma esfera, a ronda do soldadinho e a cantiga do fogo e da guerra são incontornáveis e são as que escolhi para este episódio de hoje. Mas não consigo não pensar de imediato nas palavras daquelas duas estrofes sublimes do canto do na Por que não tentar outro ponto de vista? A história dos outros, quem a contará? Se qualquer colônia sem colonialista são os que já estavam lá. Tentemos então, tentemos então ver as coisas ao contrário, do ponto de vista de quem não chegou. Pois se eu fosse um preto chamado Zé Mário, eu não era quem eu sou. O single Ronda do Soldadinho lançada em em 1970, com música e letra do próprio, surge com o cantor já em exílio em Paris, numa adaptação de uma balada popular, transformada numa canção de oposição à guerra colonial que durava já quase 10 anos. Mais tarde, no emblemático álbum de 1975, do GAC, Grupo de Ação Cultural, Vozes na Luta, A Cantiga é uma Arma, Zé Mário viria a regravar esta canção já com uma letra diferente. O foco transfere-se da guerra colonial, para a guerra contra a opressão capitalista, numa toada claramente marxista e que termina com um moto muito mais ligado ao período revolucionário em curso, o nunca desmentido PREC. Soldadinho lindo, és também trabalhador, mira a espingarda contra o teu explorador. Soldadinho lindo, és também filho do povo e contigo vamos construir um mundo novo. E neste período de asílio em Paris... José Mário Branco começa a preparar aquele que será um dos seus mais importantes e emblemáticos álbuns. Aliás, como diz o próprio, o ano de 1971 é um ano revolucionário na música portuguesa. São gravados nesse ano, os álbuns Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, do próprio José Mário Branco, Cantigas do Maio, de José Afonso, e o primeiro álbum de Sérgio Godinho, Os Sobreviventes. Todo eles, todos eles no mítico Strawberry Studios, no Chateau d'Herville, de por onde passariam mais tarde nomes como Elton John e os Rolling Stones. As memórias sobre este período em França parecem ser comuns aos três e misturam-se com a realidade da grande maioria dos imigrantes portugueses deste período. Muita pobreza, fome e uma vida de trabalhos duros. É neste contexto que, e naquilo que hoje seria uma espécie de crowdfunding, uma vez que o álbum foi financiado através da sua compra, antes da própria produção, José Mário Branco lança Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades. Onde se encontra esta cantiga do Fogo e da Guerra, uma ou outra cuja musicalidade não deixa de me remeter para o seu primeiro álbum, Seis Cantigas de Amigo, lançado em 1969 e que resulta do magnífico trabalho de Natália Correia na recuperação de poemas medievais portugueses. Mas, se os arranjos têm um toque de música medieval, a sua letra não podia ser mais acutilantemente fruto do contexto da guerra colonial. No álbum que conta com a forte colaboração do amigo Sérgio. Esta cantiga tem mesmo letra de sua sua autoria. Senhores importantes fazem piqueniques, churrascam o frango no ardor dos despiques, engolem sangria dos sangues fanados e enxugam os beiços na pele dos queimados. Vamos então ouvir a Ronda do Soldadinho, na sua versão de 1970, e a Cantiga do Fogo e da Guerra, de 1971, ambas de José Mário Branco.
0: A Escola, de sacola Um e dois e três Já sabe ler, sabe contar Menino cresceu Já aprendeu a trabalhar Vai, gado, guardar Já vai lavrar e semir Os senhores da guerra não matam, mandam matar Os senhores da guerra não morrem, mandam morrer A guerra é para quem nunca aprendeu a semear É para quem só quer mandar matar para roubar Era uma vez um soldadinho De chumbo não era como era o soldadinho Dancemos meninos a roda no zeiral Que os meninos lindos não nascem para fazer mal Nossa terra. Fugiu para a França, para não ir morrer na guerra. Soldadinho lindo, era o rei da nossa terra. Fugiu para a França, para não ir matar na guerra. la la laralá.
1: Esta não foi a última vez que falámos sobre este tema e sobre a dificuldade que muitas vezes temos, enquanto sociedade, enquanto coletivo, de abordarmos as nossas feridas coloniais e as divisões que elas provocam, os acontecimentos recentes na nossa sociedade que motivaram muitos protestos, entre os quais uma descida histórica na Avenida da Liberdade, demonstram bem como as feridas permanecem mais do que que abertas e que são, sem dúvida, um um foco de grande discussão na nossa nossa sociedade enquanto comunidade. Mas como já vai longo este episódio, e como o 1 de Maio foi há menos de uma semana, não podia terminar as inquietações de hoje sem algumas das músicas que mais marcaram a minha consciência política. São três canções que encerram este episódio de hoje, mais uma que, Como disse há pouco, pode parecer uma repetição, mas não o é. A primeira canção do Zeca, do álbum Cantigas do Maio, que teve arranjo e direção musical de José Mário Branco, é uma daquelas que nos relembra sempre que, de brando, o regime fascista teve pouco e que sempre sentiu necessidade de reprimir dura e violentamente quem a ele se opôs. É uma memória que percorre a minha infância, esta da Catarina, Fruto que somos de circunstâncias casuais e arbitrárias, o primeiro contacto com Catarina Eufémia vem da cidade proletária que me viu nascer. O Barreiro, terra-abrigo de tantos alentejanos e algarvios que ali acorreram por causa da Companhia União Fabril, a CUF, tem na sua praça central duas marcas indeléveis da sua história, tantas vezes palco de lutas políticas em torno da figura controversa do seu fundador. Eu, como tantos barreirenses, crescemos no Parque Catarina Eufémia, primeiro nos Corregas e baloços e, mais tarde, aproveitando a saudosa ilha, a baloiçar de uma outra forma, mais cambaleando por causa de noites bem passadas. E se revolucionário é o nome do seu parque central, mesmo à entrada, a estátua de Alfredo da Silva, rei Fabril, motivo de tantos e tão acesos debates no sempre quente debate político-autárquico ou nas conversas de café. Aquele início tão triste da canção... A forma verbal que é retrata a sua vida, pretérito imperfeito, ainda hoje me emociona. E emociona porque, sendo sobre Catarina, não se singe a ela. É também sobre a opressão sentida por quem trabalha, sentida por quem se organiza ao ver-se confrontado com a supressão dos seus direitos, para logo sentir mais opressão. É a opressão sentida por quem ousa pedir a palavra ou simplesmente dizer não. Da canção... Tão atual hoje como então, uma certeza. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou.
4: Chamava-se Catarina, o alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo viu nascer. Serral nas vida nem vida? vida, balanço havia morrer. Serral nas vida nem vida? vida, balanço havia morrer. Sei-feiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Sei-feiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina, o sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina, no sangue. Que o teu pranto não findou a calma, o furor, Campina Que o teu pranto não findou Quem viu morrer, Catarina Não perdoa quem matou Quem viu morrer, Catarina Não perdoa quem matou Aquela pomba tão branca Todos a querem para si Aquela pomba tão branca Todos a querem para si Ao oh, pejo oh, queimado Ninguém se lembra de ti Ao oh, pejo oh, queimado That's all De cantar. Oh, oh, oh. Há dias de cantar,
1: as duas músicas seguintes são ambas de Sérgio Godinho, e, apesar dos três anos de diferença que as separam. A mensagem de uma é o complemento da outra. Nos Sobreviventes, o álbum que fecha a tal trilogia de discos de 71, num trabalho de grande proximidade e complicidades artísticas e políticas com os dois dez, Sérgio Godinho, num álbum que antecipava a censura, lança um grito de revolta, que é também uma interrogação apelativa. Que força é essa? Que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer? Que só te manda obedecer? Desde o início, o grito do exílio foi sempre um grito de revolta, de oposição, de revolução, grito de liberdade e de libertação contra as grelhetas da opressão política e económica. E esse grito prolonga-se para o disco A queima-roupa, de 74, que começa a ser elaborado em Vancouver, onde, no Canadá, onde viver de 72 a 74. Por coincidência, no momento em que soube da revolução em Portugal, Sérgio Godinho estava na iminência de fazer as malas para uma viagem à Europa, como conta o próprio na sua biografia da autoria de Nuno Galopim, diz Cheguei a Paris no 1 de Maio, vejam lá, um dia de calor, as ruas desertas, eu a tentar saber o que se passava em Portugal, e lá o povo todo a comemorar. Tentei certificar-me, sendo um refratário, se havia riscos ao entrar e sair de Portugal. disseram para vir, havia um vazio de autoridade em muitos setores, e nas fronteiras também, não ia haver problemas. E assim vim. De longe, de muito longe, como diria o Mário. No dia em que cheguei, fui logo reputado para participar num daqueles cantos improvisados que, durante algum tempo, se chamaram cantos livres. Foi, penso eu, no átrio da Faculdade de Letras. E, na mesma noite, fui cantar ao, so- ao São Luís, numa sala repleta de gente em entusiasmo. Numa altura em que tanto se fala da reforma do trabalho, com o impulso de uma pandemia que nos transformou e transtornou a todos, volto sempre ao Sérgio para recordar que, com mais ou menos reformas, o essencial parece estar ainda por cumprir. E para não esquecer que só há liberdade a sério quando houver.
0: A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Com o peso do passado e da sua esperar tantos anos, torna tudo mais urgente. Eu de uma espera, só se estanca na torrente. e de uma espera, só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quero a vida cheia, quem teve a vida parada. Só que a vida cheia, quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade. A sério, quando houver. A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação Só a liberdade a ser e quando houver é. Liberdade de mudar e decidir Quando pertencer ao povo com o povo produzir E quando pertencer ao povo com o povo produzir Mas com o peso do passado e da semente Esperar tantos anos torna tudo mais urgente A saída de uma espera só se estanca na torrente A saída de uma espera só se estanca na torrente Vivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só quer a vida cheia quem teve a vida parada Só quer a vida cheia quem teve a vida parada Ai, só há liberdade, a liberdade, sério, quando houver Paz, o pão, habitação, saúde, educação, só a liberdade a sério quando não é. Liberdade de mudar e decidir si, Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viremos com o peso do passado e da semente Esperar tantos anos torna tudo mais urgente E a sede de uma espera só se estanca na torrente é de uma espera só se estanca na torrente Vivemos tantos anos a falar pela calada Só se pode querer tudo quando não se teve nada Só quero a vida cheia quem teve a vida parada Só quero a vida cheia quem teve a vida parada Ai, só a liberdade a sério quando a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação, só a liberdade a sério quando houver Liberdade de mudar e decidir Quando pertencer ao povo, com o povo produzir E quando pertencer ao povo, com o povo produzir O dia inteiro Construir as cidades Para os outros Carregar pedras Desperdiçar Muita força Para pouco dinheiro vita trabalhar O dia inteiro Muita força Para pouco dinheiro Que força é essa? Que força é essa? Que trazas nos braços? Que só te serve para Obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Não me digas que não me compreendes Quando os dias se tornam azedos Não me digas que nunca sentiste Uma força a crescer-te nos dedos E uma raiva a nascer-te nos dentes Não me digas que não me compreendes Que força é essa, que força é essa Que traz nos meus braços Que só te serve para Obedecer, que só te manda obedecer Que força é essa, amigo Que força é essa, amigo Que te põe de bem com outros e de mal contigo Que força é essa, amigo Que força é essa, amigo Que força é essa, amigo trabalhar o dia inteiro Construir as cidades para os outros Carregar pedras, desperdiçar Muita força para pouco dinheiro vita trabalhar o dia inteiro Muita força para pouco dinheiro Que força é essa? Que força é essa? Que trazes nos braços? Que só te serve para obedecer, que só te mando obedecer. Que força é essa, amigo? Que força essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo? Que força é amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força essa, amigo? Que forças, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é, essa, amigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa,
1: amigo? E assim chegamos ao fim de mais um episódio desta Inquietação com as músicas Que Força é Essa e Liberdade, de Sérgio Godinho. Se gostaram deste episódio, subscrevam, avaliem e comentem o podcast nos locais habituais. Já estamos pelo Spotify e Apple Podcasts e o vosso feedback é sempre bem-vindo. Sigam as redes sociais da inquietação em Podcast Inquieto, no Instagram e no Twitter, e no Station Head, ou enviem as vossas sugestões por e-mail para podcast.inquieto.gmail.com. Terminamos, como prometido, com o regresso à Ronda do Soldadinho, mas esta feita na sua versão de 75, do álbum A Cantiga é uma Arma, do GAC Vozes na Luta. Até daqui a duas semanas, sempre à sexta-feira, em direto no Station Heads, a partir das sete e meia, e depois em podcast. <música>
0: Sabe ler, sabe contar Menino cresceu, já aprendeu a trabalhar Vai gado guardar, já vai labrar e semear Soldadinho de chumbo não era como era o soldadinho Menino cresceu mas não colheu de semear Os senhores da terra o mandam para a guerra morrer ou matar Mas o soldadinho percebeu Os senhores mandam essa guerra contra os seus irmãos de cor Soldadinho lindo, não embarques para a guerra Luta com o povo pelo pão na tua terra Também trabalhador, vira espingarda contra o teu explorador. Soldadinho lindo, és também filho do povo e contigo vamos construir um mundo.